0: Los estudiantes de la Prepa tec -Metepec e integrantes del Grupo Estudiantil Cineteca traen para ustedes Popcorn Break, un podcast hecho de cine.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Popcorn Break, en el que vamos a estar discutiendo lo que viene siendo Pixar en general. Tenemos aquí a Vivian Mercado y Alejandra Almazán. ¿Cómo están, niñas?
2: Muchísimas gracias por invitarnos. Excelente. Y bueno, eh, ¿cómo vamos a empezar con el tema de Pixar? Bueno, todos sabemos que Pixar es sumamente reconocido principalmente por su animación. La verdad es que, wow, soy súper fan de la animación y de los avances que han tenido. Y sus historias, ¿no? O sea, sus películas son muy eh, únicas. Siempre, o sea, siempre salen con algo padre, ¿no? Y, o sea, lo interesante de Pixar es que tienen como conexión. Todas las películas tienen conexiones, y de hecho los productores mismos lo confirmaron, o sea, dicen, no, sí, o sea, estamos poniendo como easter egg, como pistas de las películas que van a salir, por ejemplo, ponen una pista en una película sobre otra película que va a salir cuatro años después, o sea, sus planificaciones son de años antes, y eso está increíble, es como de, wow,
0: o sea, soy súper fan. Claro, tienes toda la razón Vivi, por ejemplo, estaba investigando y leyendo un poco, resulta que Rex de Toy Story sale en Wally. sale escondido en una de las maquinitas que utiliza para guardar todo lo que va obteniendo, algo, algo también que descubrí es que aparecen guitarras de coco en Toy Story 4, dentro del puesto de, de juguetes, cuando aparece Buzz Lightyear colgado Ahí salen. La verdad es que son muchísimas cosas, pequeños detallitos que cuando estás viendo la película no te das cuenta hasta que después la analizas muy detenidamente. Sí, sí.
2: la verdad es que a mí desde, desde por ejemplo, desde que vi Monster Inc que ya ven que cuando Boo está ahí como que en su cuarto hay muchos juguetes y ahí son como las pistas que más notas porque está como un Nemo chiquito y también hay como una Jessie ahí tirada... Y oh, la pelota Pixar, la increíble, icónica pelota de Pixar, wow. Esa pelota sale en muchísimas películas, no sé ni dónde empezar. De hecho, sale en el primer corto que sacó Pixar, que es el de el muñequito con el bebé. No sé si se acuerdan, no me acuerdo muy bien el nombre. Tintoy, ¿no? Tintoy. Oh, sí, algo así. <risa> Tintoy, algo así. Es que sí, el nombre, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero es el primer corto de Pixar y sale la pelota y luego sale en Tu Historia, obviamente, en todas. Y otras pistas, o sea, son como de... El perrito de, de Up sale persiguiendo a Ratatouille, por ejemplo. Y la, y, y la época donde salieron ambas películas es muy diferente. O, o sea, como que no te das cuenta hasta que ya viste ambas películas. También, por ejemplo, en Buscando a Dory, sale Riley, la de Intensamente, en el acuario. O sea, es como una de las niñas que está ahí en el acuario. Es como de wow, o sea... Sí, muy clásico del mismo universo, ¿no? Sí, la verdad es que se admira mucho que se tome la molestia de poner ahí las pistas. Ah, también en Up sale un lotzo en el cuarto de una niña, cuando están como volando los lobitos. Bueno, ahí cuando la vean se van a dar cuenta, está muy padre.
0: Sí, también algo que es súper icónico, súper representativo, algo que recuerda siempre es el, la camioneta de Pizza Planeta. Sí. O sea, aparece en diferentes películas. Por ejemplo, en Monsters University, en Monsters Inc. Obviamente en Toy Story, pero también aparece en diferentes películas de, en general del mundo. Y a veces no se nota tan fácilmente, pero sabes que está ahí, ¿sabes? Algo sí. también de DinoCo, la empresa que patrocina a uno de los competidores dentro de... Cars aparece en Toy Story cuando están cargando gasolina en diferentes escenas. <risa> es algo como súper, digamos, obvio, pero que no toda la gente se da cuenta. O sea, puedes platicar como con alguien y probablemente no lo ubiques todo, pero. Exacto, exacto. Se
2: nos robó tantito, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Es increíble cómo conectan todas las películas. Sí, pero sí está
0: ahí.
1: Sí.
2: Exacto. Ay, ahorita les iba a contar algo, pero se me acabo de olvidar.
1: Sí, son todas esas referencias, ¿no? Ahorita, fíjense que no he visto muchas. De hecho, Me han revelado, me han abierto los ojos. No, sí. no he dado tantos detalles.
2: Sí, de hecho, el camión de Pizza Planeta está comprobado que en todas las películas, de alguna manera, sale. Por ejemplo, en la de Valiente, incluso Boo. O sea, ya saben, ¿no? al, al rato les explicaremos a detalle... Porque dije que la bruja es Bu, <risa> la bruja de valiente. Pequeños. Eh, exacto. <risa> eh, tiene tallado en madera en el camión de Pizza Planeta. O sea, siempre va a estar ahí presente.
1: Está muy padre. Y qué bueno que lo dices, Vivi, porque eso nos lleva al siguiente punto. <risa> Regresamos. a ah, Pixar. Nos encanta Pixar, sobre todo a las que estamos aquí en este podcast. Somos fans de su trabajo en general. Y, como ven, tenemos muchas teorías, pero hay una teoría que es la más grande de todas, que es la teoría Pixar. Esta teoría nos dice que todo se conecta. Todas las películas de los años 2000 a los años, creo que 2015, si se puede decir así, se conectan entre sí mutuamente. Entonces, para comenzar, tenemos un triángulo que es de humanos en un extremo, máquinas en otro extremo y animales en otro extremo. Esto es muy importante ya que toda la teoría gira en base a este triángulo. Entonces, si es así, ¿no, Vivi? ¿Cómo empieza esta teoría? Cuéntanos. Sí,
2: de hecho, eh, bueno, el núcleo de esta teoría se podrá decir que es, no sé si se acuerdan de la viejita de valiente, de la película, así como que la bruja, la bruja viejita. Ella es el núcleo y van a ver por qué. Bueno, la teoría dice que ella en realidad es bug, la de Monster Inc. Se supone que ella se traumó tanto con Sully que dijo, no, es que la tengo que volver a ver. Entonces pasó toda su vida intentando como que verlo, ¿no? O sea, descubriendo cosas y logró el viaje en el tiempo. Y por eso se supone que viaja en puertas de madera como lo hacía Sully. O sea, de ahí salió su inspiración de viajar en el tiempo. Llegó a la época de Mer Mérida y ahí fue cuando ella tenía la magia. Las lucecitas esas azules que es una magia muy poderosa que puede hacer como que a las cosas animadas. Y ahí empieza, ¿no? O sea, la bruja creó esa magia y la bruja es Boo, by the way. O sea, ese es un punto muy importante. Y bueno, de ahí se supone que la magia se queda como que ahí y es cuando se crean como los superhéroes. O sea, se supone que ahí ya va como en los increíbles, ¿no? O sea, ya en la época de los 60s eh, están como que los superhumanos. Y ya pues todo viene de la magia. Y ya de ahí seguimos a Toy Story y se preguntaron cómo rayos unos juguetes van a tener sentido. Pues lo mismo, la magia tiene todo que ver.
0: Tienes toda la razón, Bibi La magia está presente en todas las películas de Pixar. Lo podemos encontrar, como bien lo mencionabas, dentro de los juguetes en Toy Story, dentro de los carros en Cars. Y también tenemos este la magia en los animales como Nemo. Pues ellos después en, comienzan a generar diferente malestar, digámoslo, odio hacia los diferentes uh, personajes humanos. Después, esto nos lleva a la siguiente parte de la teoría, en la que las máquinas ayudan con la rebelión de los animales.
1: Sí, exacto, qué bueno que lo mencionas. O sea, sí, eh, empezaron como a desarrollar este odio, ¿no? Y pues después siguió Ratatouille, que por eso tenemos a Remy, que, te, que trata de replicar comportamientos humanos luego y este controla, pues como, ¿no? ya. ¿Mané? O sea, como
2: que empieza a controlar o sea se, se representa ahí mucho el control al humano no sé yo siento sí como este dominio idea. no como ah sí 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 exacto
1: y después de pues este dominio pues ya seguiría op y dirán pues op qué qué tiene que ver con todo este dilema y entonces pues tenemos que op pues ahí lo más destacable es que se ve como la corporación que es como el inicio del fin que no recuerdo como el nombre, ¿alguien se acuerda de la corporación, del de, nombre de aquí? Era como... Eh, Está raro. Sí, sí, como un nombre raro, ¿no? El chiste es que era una corporación, ¿no? Empieza como a probar distintas cosas. Entonces como que llega un punto en el que ya pues las máquinas se hacen tan inteligentes que ya viene como Cars y de Cars la maquinaria, ¿no? Está el lado de las máquinas, de la parte del triángulo que dijimos. Y pues, este, finalmente, como son autos, que el combustible y todo esto, tenemos en Cars 2, pues tenemos que, es como el petróleo, creo que era, tengo que volver a el
2: BNL era como que el contaminante, el que se supone, lo alinol, que era como el eh, verde, ¿no? O sea, se
1: supone, algo así. Ándale, ándale, precisamente, ay, gracias por recordarme, se me olvidan, sí. las tenemos que volver a ver. Entonces, sí. total que esto de este petróleo y todo, entonces, pues, al final se termina desgastando, pues, el planeta. Entonces, ya no hay ni máquinas, ni animales, ni nada. Entonces, pues, de ahí, ¿qué seguía? alguien ¿Me recuerda? Oh,
2: sí, 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 sí. Llegamos a Guali, cuando el planeta estaba totalmente hecho basura, literal. Pero, o sea, un dato que voy a mencionar rapidísimo, por ejemplo, en no ahorita que Nora mencionó, también se ve cómo los... La tecnología hace que los perros hablen, entonces ya los perros ya también se humanizan de esa manera y la tecnología como que evoluciona bastante, o sea, el, la ambición del villano de Up literal dijo, voy a hacer que los perros hablen y pues ahí como que también ya empieza toda esa rebelión de los animales y se supone que las máquinas que son cars eh, ayudaron a los animales a deshacerse de los humanos que tanto odiaban y ya luego los las mismas máquinas se de los animales, y así es como la cadena toda loca, pero pues, así es como que, cómo evoluciona el planeta junto con todos estos tipos de seres animados, no sé. <ríe> bueno, y ahorita que mencionó Nora, llegamos a WALL-E, cuando ya Cars, el mundo de Cars ya, tanta contaminación, de, desaparecen, el alimento de los carros, pues es la gasolina, se acaba. Entonces, eh... Se supone que los un, últimos humanos que quedaban eh, se enviaron, pero antes de el, los animales. O sea, se supone que muchísimos años antes, ¿no? También. Y luego, pues ya, Wally es la única máquina y se ve que hay una plantita, ¿no? O sea, la uni, última plantita, lo último vegetal que queda existente. Entonces, ya ahí, cuando regresan los humanos, la plantan y se supone que es el árbol de la película de bichos. O sea, se ve un árbol gigante ahí como épico se supone que ese es el árbol. Y como las hormigas son como que... No sé, cómo que evolucionan. Se supone que la longevidad de las hormigas es muy poca, pero luego ya dicen, no, que todo el verano vamos a durar. O sea, se ve que evolucionaron de alguna manera. Pues ves como hormigas viejitas y todo, ¿no? Y luego, o sea, ellos dicen como que... No, no salgas de aquí porque hay como animales más peligrosos. Pero nunca mencionan como a humanos que puedan como que así mal, entonces se supone que no hay tantos humanos como para que fuera una amenaza, porque recuerden que los de Wally fueron pocos humanos comparado con lo que existía antes y ya de ahí se preguntaron, ¿cómo rayos Monsters Inc? tiene sentido, ok eh, este libro, de hecho la teoría Pixar es un libro completo que fue escrito por un señor, no me acuerdo del nombre de la, del autor, pero es un libro, lo pueden comprar y todo <risa> eh, bueno, entonces eh, se supone que los animales evolucionaron con esta misma como que magia rara que existe en la atmósfera de alguna manera eh, los animales eh, evolucionaron en, en monstruos ¿no? entonces se supone que ya ahí no hay humanos y las puertas, o sea, van a decir no, pues si sí hay humanos en Monster Inc, pero se supone que las puertas, como ya dije son como máquinas del tiempo, o sea son como niños que se van como en el tiempo ¿no? o sea, no, no existen los humanos son Viaje en el tiempo, porque los monstruos dijeron, no, pues, para vivir necesitamos a los humanos, ¿cómo lo hacemos para, pues, verlos o, o, sea, sacar nuestra energía? Dijeron, viaje en el tiempo con las puertas, y ya, ahí es cuando, es el círculo, ahí es cuando conocen a Boo, y bu dice, no, pues, las puertas pueden viajar en el tiempo, yo misma voy a viajar en el tiempo, y es como un ciclo, ¿saben? O sea, ahí que se repite. Porque Bu es el núcleo, pero Bu no hubiera sabido nada de esto. O sea, es como si ella misma hubiera creado todo, ¿sabes?
1: Sí, claro, ¿no? Por eso en la de Valiente como que puede como cambiar su cueva, ¿no? A distintos lugares y por eso se va al final y algo así. La teoría creo que creo que también dice, no sé, corríjanme por ahí, que la bruja se quedó atrapada como en Valiente, por decirlo así, por un tiempo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho se quedó ahí por un propósito, ¿no? O sea... De hecho, ah, se supone que ella fue... ¿Se acuerdan que hablamos de todos los...? No o sé, sea, de que la Jessie estaba en ahí en el cuarto de Se supone que la bruja, ella misma, como que ponía varios objetos buscando a Sully en cada época del planeta, con los diferentes... Como que los que reinaban en el planeta, ¿saben? Los animales, o sea, así. o así. Sea, o no reinaban, pero eran como que más pensantes o humanizados, como lo conocemos. Y sí, les digo, lo más interesante de esto para mí es que las puertas de Monster Inc. no son en realidad como puertas de cualquier cuarto de cualquier niño, o son sea, son puertas a distintas generaciones de muchos niños, o sea, solo es como, no, pues esta puerta es de un niño de hace 100 años, pero esta puerta es de un niño de hace 50 años, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es como
0: diferente época, y por eso... Esta es la un... razón. Por ejemplo, algo también importante que me parece que olvidé mencionar es que hay un periodo donde sí, aparecen todas las películas donde los humanos predominan, por ejemplo, tenemos Coco, Intensamente, Toy Story, exacto. y ahí, exacto, ahí es cuando se mezcla todo lo que decía sobre la bruja y los diferentes objetos que va regando en busca de Sol y bueno... No puedo más que estar de acuerdo contigo acerca de las puertas de Monster Sink. porque si lo ves cuando va pasando por el Himalaya, cuando son desterrados, este y empiezan a cruzar las puertas, se notan pases de la tierra en diferentes tiempos, ¿sabes? De repente se encuentra una playa, me parece que se sí es una playa. Sí. Eh, de el se encuentra en este en un como en un, un parque de carros. Uh -huh. O sea, hay diferentes como escenarios y pues para tener tanta cantidad de puertas se necesita tener mucho tiempo, no no Exacto, se puede tener cosas. tantas personas.
2: Muchas generaciones de niños para hoy se supone que pues en ese mundo no existían los humanos y dijeron, ¿cómo las hacemos para llegar a ellos? Porque ya no existen, se supone, porque ya solo son como que los monstruos, entonces ¿cómo? vamos a dejar el tiempo a donde sí
1: existían los humanos. <risa> ¡Oh, vaya! Sí, pues una teoría muy muy, muy bien construida, ¿no? Porque es como increíble, sí. como tantas películas, porque no son poquitas, son varias. Desde el inicio habían dicho, no, vamos a construirla, vamos a checar ese libro. Vivi, no sabía que había un libro. ¡Qué genial!
2: Sí, se sí, hay Sí, 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 de hecho ahí salió.
1: ¡Oh, va, muy padre. Bueno, pues esa fue la teoría Pixar, ¿no? Espero que le echen un ojo cuando terminen de escuchar este podcast. Y bueno, vamos a pasar a nuestro punto siguiente.
0: Como bien lo mencionaste, Nora, nos lleva a nuestro siguiente punto, que son las precuelas innecesarias, secuelas, esas películas que realmente no aportan nada a la historia y el cine está plagado de ellas. O sea, tenemos desde Disney, Pixar, Live Actions... Hasta películas que en algún momento fueron sumamente populares, pero ahora simplemente no funcionan con la trama original.
2: Exacto, exacto.
0: Y siento que
2: más que nada Disney, en cuestión de caricaturas, tiene esas, esos aspectos, ¿no?
0: Exacto. Bueno, en mi opinión, tenemos como una secuela innecesaria, que la verdad es buena, pero es sumamente innecesaria, a Frozen Doe's. Wow, Una opinión poco común. A ver, platícanos, platícanos. Mira, Vivi, pues te diré. La verdad, la película es buena, el soundtrack es increíble, es algo que disfruté bastante. La animación y los dibujos son sumamente preciosos, ¿sabes? O sea, tú lo ves y dices, wow, Dio el salto en comparación con las primeras películas. Sin embargo, creo que la primera película terminó bien. Y no era necesario darle continuación, ¿sabes? Me quedo con el final, pero me agrada bastante la dos.
2: Ok, sí, sí, tienes toda la razón. Era, yo siento que ya Disney lo hace más como... El, o sea, lo increíble y lo, lo... O sea, la verdad es que le salió muy bien la primera. No sé cómo explicarlo, perdón. Eh... El dinero que hizo, o sea, todo lo que generó la primera película fue increíble. O sea, el merch, veías las muñecas por todos lados, las niñas chiquitas súper obsesionadas con Frozen. Entonces, yo creo que les combino más que nada la secuela por el dinero. Ya fue como que más a ver qué hacemos para que siga y tenga como un impacto igual en Disney, ¿no? O sea...
1: Sí, como el es que Libre sí. Soy, ¿no? Como salió Frozen y Libre Soy por todas partes, ¿no? Como Exacto. bien popular, ¿no? Y, oye, pues qué bueno que mencionas eso, Ale, de la animación y la calidad, porque, no sé ustedes, pero hay, hay ciertas películas, bueno, secuelas, de películas como muy buenas, como la del de Jordán de Notre Dame o la de Pocahontas, que dices, oh Ajá, o sea, que son eh, qué clásicos. Ese bajón de calidad, ¿no? De la animación, de por ejemplo, del de Notre Dame, como el bajón de la calidad de la animación, ves como la primera, o sea, estoy de acuerdo que tiene menos presupuesto, pero es que, wow, o sea, de verdad eh, es, muy, es muy contrastante, es como que te causa o sea, mucho conflicto y dices, ¿qué es esto, no?
2: Sí, también estoy totalmente de acuerdo. El Jorobado de Notre Dame es de las películas más hermosas que tiene Disney, la verdad es, cultura general, o sea, simplemente increíble. Y luego ya que le hicieron como la dos, fue como que siento que ya ni siquiera tuvo el mismo público personalmente no la recuerdo muy bien como la uno, le tengo el mismo amor obviamente y sí, siento que es una de las secuelas innecesarias o sea, no
1: debía de haber existido <ríe> básicamente si sí, hubiera fracasado en cine técnicamente no porque creo que la lanzaron directo a DVD desconozco, corríganme este, sí ay no, pero cuántas secuelas cuántas secuelas, qué otra chicas en qué otra secuela pueden pensar
0: eh, yo... Ahorita se me viene a la mente Pocahontas 2. Ay, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. no, no, y no, no.
1: fatal.
2: La 1 yo la recuerdo así como, las canciones, wow, o sea, es parte de la cultura. Ya. O sea, Pocahontas y un mensaje increíble. A mí me encanta Pocahontas como personaje, igual, o sea, es wow, Pocahontas, diosa. Pero ya la 2 la también es como de, no, o sea, ya... Es la historia que tenía que tener la 1 y la 2 ya fue como de...
0: Sí, aparte te están cambiando completamente, eh, digamos, el contexto. O sea, ya no es lo mismo, ya no sientes lo mismo por el personaje. Cambia completamente el ambiente donde se desarrolla. Y pues por lo mismo de que es un ambiente que ella desconoce, no hace el mismo clic contigo. La verdad, tiene mucho tiempo que la vi y no la recuerdo mucho. Recuerdo más poner la original, la primera película, que la segunda. Entonces creo que parte de que estas películas a veces no funcionen es que simplemente no puedes conectar con ellas como público. Exacto.
1: Sí, precisamente. Y fíjense que fue opinión no tan popular. No soy muy fan de Pocahontas y todo esto, pero inclusive yo dije como ay esta dos como que no es lo mismo, no. Recuerdo haberla visto una vez la uno y pero la dos no sé más que nada, o sea, vi por ahí que según, o sea, en realidad Pocahontas con el chico que se queda en la de Pocahontas 2, en realidad es la historia real, según, ¿no? Pero pues quién sabe, finalmente ya sabemos que Disney luego cambia un poco los cuentos, ¿no?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y otra que se me viene a la mente es la de Cenicienta 2. Hablando de princesas, por ejemplo, Cenicienta ya tiene su historia icónica, la primera película, y su final, Felices. Todo bonito, ¿no? De hecho, en el, en el live action, pues, es lo que representan, ¿no? Es la historia principal, los libros, todo. Y ya luego Disney decidió hacer como la animación de la segunda y la tercera, además. Y siento que, o sea, no sé que sean malas, pero uno sí como que pierde la esencia original. La verdad es que sí, a veces sí está padre que desarrollen otros personajes secundarios pero pues no era tan necesario, la verdad, porque si se llama La Cenicienta y ya estás como que enfocando a otro personaje, pues ya como que te pierdes. Y les digo que no recuerdo muy bien esas películas porque pues la principal es la uno, ¿no? Obviamente. Y la tercera también la recuerdo muy poco porque les digo que las vi como que de chiquita y así. Y sí está como muy loco, ¿no? O sea, el plot que le pusieron, digo, es buena, pero sí está como ya muy loco. Nora, ¿tú qué opinas de la tercera? Ay, pues, la
1: tercera, pues, sí la vi, pero te digo, todas estas películas, como cuando estábamos un poquito más chiquitos, me gustó esa, pe esa película, la verdad. La dos, pues, era como compilación de historias, como mientras estás jugando o haciendo otra cosa, pues, la estás viendo, ¿no? Es algo así como esas películas. No sé, yo pienso eso. Y, de hecho, me hiciste pensar ahorita que dijiste la tres. Me acordé de la de la sirenita, la tres. O sea, sí, ¿no? Me está ahí comentando de que tiene como muchas... Muchas cosas que dices, es que está cool y todo, pero ¿para qué? O sea, si ya está la sirenita, como no sé, o sea, ¿qué opinan, qué opinan?
2: Wow, la sirenita es un gran tema. La uno es, wow, las canciones, soy fan. Y luego la 2, a mí la verdad me gustó, era de las películas que más veía de chiquita. <ríe> a mí me encantaba la 2. Pero ya la 3 se supone que es una precuela, o sea, como inicios de la sirenita de cuando era como más joven, con su mamá, sus hermanas. Y digo, está padre que quieran representar eso, pero sí, como que que cambia mucho la perspectiva y no está tan entretenida la película como las demás, porque pues ya sabes todo el futuro y hacer una precuela como que ya es... O sea, no la ves de la misma manera ni con la misma emoción, ¿sabes? O sea, y el hecho de que fue la 3, pues ya como que no, no, no jala tanto.
0: Sí, completamente. Igual que tú, la primera rayé el disco, porque todavía había discos. En ese entonces, cuando estaba más pequeña, de tantas veces que la veía, recuerdo tener la primera y la segunda ambas me encantaban o sea yo las amaba este desde siempre este ya sabes yo cantando no ahí increíble las canciones una joya me encanta que todavía las puedo escuchar me las sé y las sigo disfrutando literalmente las abrazo y digo no puede ser mi infancia aquí no este la tercera película eh, yo recuerdo haberla visto ya un poco más grande, me parece que tenía como yo unos siete años por ahí Y la recuerdo todavía porque sí fue así como de, esto no me cuadra, o sea, sí cuadra un poco Pero, o sea, no estaba completamente feliz con eso, ¿sabes? Eh, la siguiente es un punto de aparte, y yo entiendo que está cool como intentar decir No, pues es que mira, esto pasó por esto, por esto, por esto, entonces ya por eso... Ocurrió lo que tú ya conoces, sin embargo, era innecesaria, ¿sabes? Podía funcionar así y creo que hubiese quedado mejor simplemente así, en lugar de darte esa información, porque incluso el no tener la tercera se prestaba a tu imaginación, ¿sabes? No estaba nada escrito. A ti como espectador te decían, no pues, ¿qué, qué puede haber pasado? Y ya tú podrías decir, no, pues mira, es que tal vez pasó esto, esto y esto. Y por eso está prohibida la música, por eso no la deja acercarse al exterior. Por eso, o sea, como que limitó un poco ahí la imaginación del espectador. Y pues, la verdad, me quedo con las primeras dos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Igual hablando de Disney,
2: antes de entrar a, a la siguiente categoría, menciones especiales a Tarzán 2, a Lea Bambi 2, ¿qué opinan ustedes de estas películas? Para empezar, yo
0: no conocía a Aladdin 2. Desde ahí empezamos sí un poco mal. Este Tarzan 2, la verdad es que me suena, me suena, me suena, pero por más que intento recordar específicamente sobre qué se trataba, como quiénes estaban, mmm, no me hace mucho sentido. Este Bambi 2, creo que lo mismo. A veces siento que solamente es buscar el éxito que tuvo la primera y no se alcanza, entonces... Sí. La verdad es que no tengo mucha... Y es cuenta. como,
2: o sea, capricho, ¿no? De querer hacer otra de algo muy grande, pero pues sí, como tú dices,
1: no le llega, o sea, no, sí. no es lo mismo. Está medio extraño, ¿no? El, el asunto, ¿no? Yo al, al contrario, yo creo que lo único que no vi fue Bambi 2, eh, Aladdin 2 como que, como que sí sé de qué va y todo esto, pero pues eh, tampoco tengo mucha experiencia, ¿no? Y de y desbarzando es que quería una vaga idea igual, ¿no? Pero entre tanto, tanto spin-off, tanta secuela, tanta cosa, pues ya uno no sabe cuál es cuál,
0: ¿no? Sí, muchas veces incluso eh, se termina como hartando, digámoslo así, al público. O sea, otra vez lo mismo, no, se pierde como la creación, la creatividad de historias nuevas. O sea, se pierde se pierde la innovación. Sí, sí, sí.
2: De hecho, por ejemplo, otro tema de que se supone que los live actions, eh, ya, o sea, de las películas originales de los éxitos de Disney más grandes, eh, son como por falta de innovación. O sea, dicen, no, pues es que ya se nos acaban las ideas. ¿Qué hacemos? Pues un live action de algo que ya es grande. Son tipo así, ¿no? o sea <risa> Digo, se, res, se respeta y se entiende que, pues, no siempre hay como la misma inspiración de crear cosas nuevas. Pero, pues, sí, hay veces que no son necesarias o... Incluso te llegan a arruinar la historia original y pues ese es el problema, ¿no? De las secuelas innecesarias y todo. Y bueno, algo les iba a mencionar. Bueno, ya fuera de Disney, existen varias. O sea, por ejemplo, Mean Girls 2. Ese es un muy gran, O sea, es un tema tan... ¡Wow! O sea, Ay, no. la, o sea, es que ya existe la 1 y la 1 es icónica, definía una generación completa. O sea, amamos Mean Girls, amamos Mean Girls pero luego ya ponen como el remake o no sé ni siquiera la vi bien la verdad porque fue como de, extrañas a los actores originales como de ahí sí les falló totalmente o sea fue fail complete eh, ni siquiera es tan conocida porque es como de, no o sea, arruinaron la historia y ya mejor pretendemos que no existe y nos enfocamos en la uno
0: en la originalilla tienes toda la razón o sea Mean Girls es como tú lo mencionaste y con naturaleza, los personajes al instante los entiendes, los empiezas a comprender. Al final de la película estás tan empatizada con ellos, por así decirlo, que simplemente la película funciona muy bien, la narración muy buena, todo, todo como embona a la perfección. Eh, y la segunda, todo lo contrario. O sea, creo que te arraigaste tanto a los personajes de la 1 que, la verdad, la segunda no produce esa misma sensación. Sí, exacto.
2: Otra secuela que me gustaría mencionar sería la, la Máscara. O sea, la secuela que se supone que es El Hijo de la Máscara. O sea, ya desde el título dices,
1: ¿qué es esto, no? o Ay, sea, no. no, 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 no. <risa> ah, no. <risa> ¿Qué opinas, Nora? Pues todo un caso esa, porque, o sea, ay no, desde la historia hasta los efectos, o sea, no sé ustedes, pero a mí me da, me da miedo esa, o sea, como que tiene, como que le hace como, no, este, no, aquello y todo esto, entonces, como que, ah, no sé, o sea, no, ay no, a mí, por ejemplo, me dan cosa, por ejemplo, ah, no sé si era el perro. No me acuerdo, pero como el perro así, y luego... No sé, o sea, más bien es película de terror, lejos de, de decir, ay, ¡ay, qué buena película! Y es como, Entonces sales corriendo de ahí, ¿no? O sea...
2: <risa> y como, de, ¿qué, ¿qué es esto? Ya tan solo pensarlo es como, ¡ay, no, no, no! Sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, hablando un poquito de DreamWorks, que también es muy buena. Todas las películas, la verdad, es que me gustan. Pero ya como que en el mundo de mi villano favorito. La uno fue un boom, fue un exitazo. De hecho, Megamente pues, se estrenó el mismo año y por eso es una de las razones de las cuales Megamente fue, no sé, está como que op opacada de alguna manera por mi villano favorito, ¿no? Entonces, ahí, para que vean la, o sea, el boom que tuvo mi villano favorito para opacar Megamente. <ríe> Entonces ya la primera fue como, wow, está increíble. Y ya luego hicieron la dos no sé si se acuerdan, como por ahí 2012, 13. No recuerdo muy bien. A mí me gustó mucho la dos. La verdad, está muy, estuvo muy divertida. También era innecesaria, pero les digo, es igual que Disney. Eh, hizo mucho dinero la primera. Vamos a sacar la segunda para hacer mucho dinero. Y es más que nada eso. Y, bueno, se respeta y sí les funcionó en la dos. Pero luego ya sacaron la de Minions. Y eso ya siento que... O sea, estuvo buena. No digo que... Ay, no, qué fea peli. No, o sea, la verdad es que sí está padre. Pero ya era demasiado innecesaria. O sea, ya... No se enfoca, y digo, lo hicieron de Minions porque los Minions son los Minions, icónicos Minions, o sea, tú dices Minions y pues, obviamente los ubicas. <ríe> y son muy divertidos, pero siento que ya su película estuvo muy, no sé, sí fue como
0: medio innecesaria, a
2: mi parecer, no sé qué opinan.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que mi llano favorito fue un exitazo. Y la, estoy feliz con la dos siento que es muy buena, o sea, este... Si las pones en la misma línea del tiempo, funcionan bien. O sea, no hay como de que ¡pum! te saltaron en el tiempo. Una cosa muy rara. O sea, me gusta la dos. Y sí, concuerdo contigo. O sea, Minions eh, es buena, pero innecesaria. O sea, pudiste haber dejado esas dos películas bien funcionando y no necesitabas nada más. Completamente.
1: Sí, no. O sea, está... Es, 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 está extraña esa película, la de Minions. No no soy muy fan de la saga, pero estoy de acuerdo con ustedes de que son un icono. Serices Minions y ya, es como un icono de la cultura actual y pop, ¿no? Sí,
2: si, siento que igual define mucho nuestra generación. Es como, o sea, conocimos a los Minions y nos encantaron en, en todo, ¿saben? Pero siento que la clave para que una secuela de peli funcione es más que nada que tenga mucho que ver, o sea, que tenga la esencia. Ya sé que los personajes pueden ser redondos y pueden cambiar, pero, o sea, que se siga sintiendo como, no sé, como que en casa con ese personaje, ¿no? O sea, que se siente igual. Y, y luego, pues también es necesario, no sé, de alguna manera cumpla con las expectativas del público. Como Shrek, o sea, Shrek 2 es un gran ejemplo de buena secuela, o sea, la verdad es que todos amamos Shrek 2, es increíble, wow, amo Shrek 2, y sí, fue hasta superar la primera, y siento que eso es como señal de que es muy buena secuela, igual, Volver al Futuro 2 es muy, muy buena secuela, siento que tienen que pensar más varios aspectos antes de hacer una, y no enfocarse tanto... En el dinero, ya que, pues, puede fracasar y, pues, no les conviene. O el público ya ni siquiera les hace caso, o no saben que existe
1: siquiera. Sí, exacto. Es mejor una, como tú dices, una buena secuela con la que te encariñes como Shrek 2, que también es otro ícono. Así, ah, por nada más por ver cuántas ganancias o, ah, vamos a aprovecharnos de la franquicia, ¿no? Sí, es, es todo esto de las secuelas. Y pues bueno, muchas, muchas, muchas secuelas. Unas se nos quedaron por ahí, pero ya, ustedes vayan pensando como en su propia secuela y volvemos. Y bueno, eso, este, este es el fin de nuestro podcast. Gracias por escuchar y muchas gracias, chicas, por estar aquí y platicar un rato. La verdad, eh, me la pasé muy bien.
2: Igual, well, muchísimas gracias, la verdad es que amé platicar sobre estos temas en especial, que no se puede platicar con muchas personas y la verdad es que disfruté mucho hacer este podcast.
0: Sí, completamente, no hay nada más bonito que poder sentarse un momento a platicar, aunque sea de manera virtual, la verdad es muy padre, aprendí muchísimas cosas, me pusieron a investigar un poco más acerca de esto, eh, les queda de ver algunas películas no se preocupen, las voy a ver y les haré llegar mi opinión lo que sentí, todo Este, muchísimas gracias por invitarme, estuvo increíble gracias Cineteca
1: Metepec gracias bueno pues, muchas gracias a todos tanto oyentes, que gracias chicas una vez más, y bueno nos vemos en el próximo podcast
0: Los estudiantes de la prepa Tec Metepec e integrantes del grupo estudiantil Cineteca les damos las gracias. Esto fue Popcorn Break, un podcast lleno de cine.